Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então Krishna continua nesses versos até o, cap... o verso número 30 descrevendo mais algumas das características da alma e dando alguns argumentos adicionais pelos quais Arjuna deve lutar. Então no verso 24 Krishna diz esta alma individual é inquebrável e indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Então a primeira característica que Krishna descreve né, na alma é a característica de ser inquebrável. Não, a alma ela não pode ser destruída, como ele já explicou, ela não pode ser destruída por nenhum tipo de arma. Christian também explica que a alma é indissolúvel. E isso tem uma raiz, uma, uma implicação ainda mais profunda. Muitas teorias filosóficas elas, ah, têm a, a noção de que uma vez que a alma, que a pessoa ela se liberta do cativeiro material e atinge a iluminação, ela se dissolve no Brahman, no Espírito Supremo, e deixa de existir como um, de, um indivíduo. Assim como o argumento, né, o exemplo que é o dado, que assim como quando você tem ar dentro de um pote, né, se o pote está fechado, o ar está separado da atmosfera, mas assim que você abre o pote, o ar ele se ah, dispersa na atmosfera e deixa de, aquela unidade de ar deixa de existir e o ar simplesmente se funde na atmosfera. Ou no caso de uma gota, né, se você pega uma gota de água, ela está armazenada em algum frasco, ela é um, uma unidade, mas quando você joga essa gota de água no oceano, a gota se dissolve e deixa de existir como uma gota. Então, esses são exemplos que são usados dentro dessas teorias para sustentar essa ideia de que uma vez que a alma se liberta do cativeiro material, ela deixa de existir como um indivíduo. Porém, essa não é uma conclusão correta dentro do que o Bhagavad Gita e os textos védicos nos ensinam. O exemplo do ar e da água é falho porque tanto o ar quanto a água são compostos de elementos de elementos menores, né, de moléculas ou átomos que são menores do que a gota ou que o, a unidade de ar presente dentro de um pote. E exatamente por ser compostos por elementos menores, eles podem ser dissolvidos. Mas quando você pega um átomo, por exemplo, o átomo, se você um átomo de oxigênio, por exemplo, colocar separado dentro de um pote ou a, solto na atmosfera, ele vai continuar sendo um átomo de oxigênio, ele não vai se dissolver mais do que do que isso, né? Ele não é divisível. Então, da mesma forma, a alma, ela não é composta de partículas menores que podem ser dispersas. A alma já é a partícula infinitesimal, já é a menor partícula espiritual possível, podemos dizer assim. Ela é indivisível. Então, a seja no estágio condicionado ou seja no estágio liberado, a alma é sempre a mesma, ela é sempre um indivíduo. Então a alma não deixa, nunca se dissolve, ela sempre permanece a mesma. Da mesma forma como nós somos um indivíduo no nosso estágio atual, né, como seres humanos, no nosso estágio liberado, no plano espiritual, nós continuaremos sendo indivíduos, né, com uma consciência mais elevada e mais abrangente, porém 
ainda assim, indivíduos. Então, isso, esse é o significado que Krishna menciona aqui neste verso. Não existe nenhuma situação em que a alma possa realmente ser dissolvida. A consciência ela pode ser absorta né, de diferentes formas. Então, existem diferentes possibilidades de existência, né, tanto dentro do plano material quanto dentro do plano espiritual. Mas, em nenhum estágio, a alma ela pode ser dissolvida. A alma ela é sempre individual. Né? Ela sempre é um indivíduo. E aí, Krishna continua dizendo que a alma não pode ser queimada e nem seca. E, ela, e também que ela está presente em toda parte. E preocupado no seu significado deste verso, ele explica que a alma ela pode viver em qualquer lugar. Não existem obstáculos para a existência da alma. Então, ela pode existir, né, imagina, dentro desse universo material ou fora dele, em qualquer condição. Então, ela pode existir em um planeta onde a temperatura é muito fria ou muito quente, em um planeta onde a atmosfera é gasosa, ou ela pode viver num oceano, ela pode viver sobre a terra. Enfim, ela pode sobreviver em qualquer circunstância. Em qualquer, qualquer que seja a circunstância em que a alma ela se, ela é colocada, né, em que ela se encontra, em qualquer planeta dentro desse universo, ela, através da combinação dos elementos materiais disponíveis, ela pode criar corpos adequados à sua existência nesse planeta. Então, da mesma forma como nesse planeta, né, no planeta Terra, os seres vivos, né, pelo menos os seres vivos conhecidos, eles têm corpos compostos de carbono e outros elementos uh, sólidos, né? e, além de água e outros elementos líquidos. Em outros, uh, em outros planetas, os seres vivos eles podem ter corpos criados a partir de metais, a partir de rochas, a partir de plasma, a partir de líquidos, a partir de gases, ou qualquer que sejam os elementos que estejam disponíveis. Nessa atmosfera. Então é mencionado nas escrituras védicas, por exemplo, que o sol é um é o que o sol é habitado. Então a gente pode, para quem vive no nosso plano, né, pode ser, essa pode parecer uma ideia absurda. Como um ser vivo ele pode viver no sol? A temperatura do sol, mesmo na superfície do sol, é de milhares de graus. E se você fosse imaginar que eles vivem mais para dentro, né? dentro do, do globo, as temperaturas seriam mais altas ainda. Então, não existe oxigênio, não existe água em, em, né, em sua forma líquida e assim por diante. Então, como os seres vivos podem viver no Sol? A resposta é que, sendo a alma capaz de sobreviver em qualquer ambiente, a alma pode tranquilamente viver no ambiente que existe dentro do Sol. E, uma vez colocada lá, a alma ela é capaz de criar corpos, materiais, usando os, materiais, os elementos que estão disponíveis. Então, naturalmente, que no Sol, que onde existe matéria em estado de plasma, a alma ela simplesmente vai criar corpos compostos de plasma, ou seja, corpos ígneos, e dessa forma ela pode sobreviver no globo solar. E, da mesma forma, em planetas onde é muito frio, ou onde a atmosfera é gasosa e assim por diante, a alma pode sobreviver da mesma forma. Então, isso é algo que é confirmado no Bhagavad Gita quando Krishna diz né, que a alma ela pode, que ela está presente em toda parte e que ela não pode ser nem queimada nem seca. Outra coisa que é importante, outra característica que é importante é que a alma ela é eternamente a mesma, ela é imutável. 
Porque tudo que existe né, no nosso plano, tudo muda. Né? Então, tudo é criado, tudo passa por diferentes uh, reações químicas que, enfim, durante a sua vida. E isso leva esse objeto, ou esse ser vivo, ou o que quer que seja, a eventual destruição. Né? O nosso corpo material ele cresce devido a diferentes elementos né, que são adicionados no corpo através da alimentação, né? tudo que a gente come, bebe e respira. E aí o corpo cresce até um certo, um certo ponto, e aí o dano causado pela, pelos radicais livres, enfim e outras reações químicas que acontecem dentro do corpo, gradualmente faz com que o corpo se deteriore até o momento em que o corpo não é mais viável, a alma é forçada a sair daquele corpo, e uma vez que a alma sai do corpo, o corpo se torna um cadáver e uh, começa a se decompor, e dessa forma o corpo é destruído, e os elementos, e os elementos materiais eles são reciclados, né, se transformando em uh, vermes e depois plantas e depois, enfim, enfim os, os elementos são reciclados e são usados por outros seres vivos para criar novos corpos materiais. Então, tudo o que existe no nosso plano material, ele passa por ah, mudanças e com isso tudo acaba se dissolvendo eventualmente. Porém, a alma, sendo ela sempre a mesma, não passando por nenhum tipo de transformação material, ela é eterna, como foi explicado anteriormente, ela não passou a existir em nenhum ponto, ela não passa a existir nem passará a existir, né? ela, ela é simplesmente eterna. Ela existe num outro plano de existência onde existe a eternidade. E aí ele, Krishna continua, no verso 25, disse que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disso, você não deve se afligir por, calma do, por causa do corpo. Então, a alma, a alma é chamada de invisível porque ela não pode ser detectada por ah, nenhuma, nenhum meio material. É dito no... Não só a alma ela não é material, né, ela é espiritual, mas o tamanho da alma é muito pequeno. É descrito na, ah, nas escrituras védicas que o tamanho da alma é equivalente a um décimo de milésimo da ponta de um fio de cabelo. Então, a ponta de um fio de cabelo é uma... A metáfora que é usada para descrever a menor partícula que você conseguir imaginar. Então, se a sua menor partícula que você consegue imaginar é um espaço de, digamos, um por um milímetro, então você pode imaginar que a alma é ainda menor que isso. Se a menor partícula que você consegue imitar e a que você pode, consegue imaginar é um átomo, ou um elétron, ou um quarks, ou qualquer partícula, você pode imaginar que a alma é ainda menor do que isso. Então, é uma metáfora que é usada para descrever essa ideia de que a alma ela é tão pequena que ela é menor até mesmo que as menores partículas materiais que você conseguir imaginar. Não só isso, né? ela simplesmente existe em um outro plano de existência. Então, mesmo que você conseguisse criar um, um, um aparato, né? um microscópio ou qualquer tipo de dispositivo material que fosse capaz de enxergar partículas tão pequenas, ainda assim a alma escaparia a detecção desse dispositivo. E naturalmente, sabendo que a alma é eterna, a pessoa não deve se, a, se lamentar por causa do corpo, né? porque o corpo é o oposto, né? o corpo é tem, a alma é eterna e o corpo é temporário, a alma é imutável e o corpo é mutável. Então, sabendo que o corpo é, é impermanente, né? ao contrário da alma que é eterna, a pessoa não deve se lamentar pelo corpo, ele deve ah, 
tem em mente que a alma, que é a consciência, que é o que realmente importa no indivíduo, né, dentro do corpo. Aí Krishna dá um, um, um argumento no verso 26, ele diz, Se, no entanto, você pensa que a alma, ou sintomas de vida, sempre nasce e morre para sempre, ainda assim você não tem razão para lamentar, ou pessoa de braços poderosos. Porque, enfim, não só os cientistas a, a materialistas, mas também várias classes de filósofos na antiguidade, eles têm essa ideia de que a consciência não existe separada do corpo, ou seja... A consciência ela surge junto com o corpo material devido à interação dos elementos, né? isso que cria né? a pessoa, a consciência da pessoa. E ela perdura enquanto o corpo existe e no momento em que o corpo é destruído, né? na hora da morte, essa consciência ela simplesmente deixa de existir. Então, como falei, os cientistas, por exemplo, né? aqueles que não são teístas, eles têm essa concepção de que com a morte tudo se acaba. E, junto com eles, muitas outras classes de filósofos, até mesmo ah, o budismo tradicional, né, o budismo nihilista, né, que é o tipo de budismo original que foi ensinado por Siddhartha Gautama, ele tem essa concepção também de que, com o fim do corpo, a consciência se extingue, não existe uma alma separada. Esse budismo original ele se combinou com a escola do Eita e deu origem ao budismo mais moderno, que acredita né, na, na permanência da alma e na transmigração, muito embora ainda tenha uma ideia impersonalista. Mas o budismo original ele é niilista, ele acredita que simplesmente não existe uma alma separada do corpo. Mas enfim, então Krishna usa esse argumento de que mesmo que Arjuna acreditasse em uma dessas filosofias, né, que tudo se acaba com a morte, ainda assim não teria, ele não teria a razão para se lamentar, porque se a consciência ela é criada simplesmente pela combinação de elementos materiais, então qual é a necessidade de se lamentar pela perca, pela perda ou pela transformação de um punhado de elementos materiais? Né? E se não existe a vida após a morte, se tudo acaba com a morte, também não haveria necessidade de se preocupar com os resultados das suas ações, né? Então, você, então, você não precisaria, não haveria a lei do karma, né? Você não precisaria se preocupar com o resultado das suas ações atuais, né? Tudo estaria OK. Então, o Krishna argumenta que mesmo que Arjuna concordasse com esse tipo de teoria, ainda assim ele não teria motivo para se lamentar, porque, enfim, tudo seria dessa forma. Então, Krishna continua ah, usando seus argumentos. Mais adiante, a gente vai ter uma explicação, explicações mais claras do motivo né, de Krishna incentivar a ação e não a inação. Quando a gente chegar no capítulo 14, onde Krishna explica sobre os três modos da natureza material, isso é explicado com muito mais detalhes. Mas, por enquanto, a gente está focado na, no dilema de Arjuna, né? de lutar ou não na batalha, e os argumentos que Krishna usa para defender essa ideia de que, a, apesar dos inconvenientes, Arjuna deve executar o seu dever, não, por si só, não pelo seu próprio ganho, mas por um benefício, a, por uma causa superior. Então, Hare Krishna.